0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到每月一次的英雄转单词时间。这次投票的主题呢，是什么南北？顾名思义啊，就是让会员们票选魏晋南北朝的人事物啦。哎，这里有、哦、用个金庸老梗哦，听说现在年轻人都不看武侠小说啦。前不久呢，合拍影片的蚂蚁专家阿伦还问我说：“哎，阿瑞阿瑞啊，你知道是谁在蜜蜂翅膀上写字吗？”哎，岁月不饶人啊。」好啦，让我们言归正传哦。南北朝呢，作为延续三国而来的又一个风起云涌大时代啊，自然呢有很多精彩的话题。我列出来让扇子团投票的呢，有像是媲美赤壁之战的肥水之战啦，喜欢除三害的周楚啦，腰力很好的陶渊明啦，改革大师北魏孝文帝等等哦。在这么多候选名单中呢，你各位啊，绝对绝对猜不出是谁高票当选。嗯，看到标题的不算哈、啊，先忘掉，先忘掉啊！我是真的没有想到，最后竟然是注解《三国志》的史学大师裴松之胜出。哎，尽管我常在影片中老裴老裴的叫啊，自以为妈几妈几哦，但毕竟心里明白他是偏冷门的人物。最后竟然有办法以二十六点八趴的超高得票率碾压前面说的那些强者，成为本月英雄转单词的主角。这大概哦，就是三国迷的神秘力量吧。小小工伤一下如果各位啊也想参与每月一次的转蛋池投票，跟阿瑞直播信箱，欢迎呢衡量自身经济状况哦，跟我们一起壮大扇子团。废话不多说，接下来呢就为大家带来老裴的人生故事。开头啊，照惯例聊聊主角的出身背景。裴松之自，自士其河东文喜县人。然而，就如大家所知道的，裴松之还是小裴的那个年纪时呢，晋朝皇室已经南渡，中原大陆、哦、陷入了南北分裂的状态。因此，他究竟对河东老家熟悉到什么程度呢？我只能哦打个问号。但我们知道呢，西晋开国九公之一啊，曾在晋武帝司马炎手下担任过司空的裴秀。这么刚好哦，也是河东文喜县。虽然他与小裴没有记载直接亲属关系，但我们推测河东裴姓哦，在晋王朝曾经枝繁叶茂，应该还算合理啦。事实上呢，《宋书裴松之传》里有提到，小裴家族在东晋时的官位哦，也不算小。阿公做到光禄大夫，爸爸呢是正员外郎，勾扎勾扎进景哈，抵曹魏集团当过光禄大夫的有谁呢？风向专家贾诩，至于员外郎呢，则差不多啊，是散记常侍这样的位置。有这种家族背景，小裴从小受的教育当然没有马虎。他八岁学完《论语》《诗经》之后呢，持续有博览古圣贤的作品，行为举止呢也是乖宝宝、模范生等级。二十岁那一年啊，他就被东晋孝武帝封为殿中将军。这里好玩啦！东晋孝武帝是谁？他本名哦司马耀。大家耳熟能详的淝水之战就是在他任内发生。而淝水之战的南军指挥官谢安呢，曾经称赞司马耀重新树立起皇室权威，并且有具备作为君王的气量。从孝武帝接下来的行为看呢，他也确实有想要忠心晋朝的雄心。他不止积极的推动北伐，还召集了世家大族的子弟一起参军，担任顾问。唐诗说啊：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”文中的王谢呢，是指狼爷王家、陈俊谢家。这时候、啊，我都成为孝武帝发布召集令的对象。河东裴家呢，虽然没有王谢那么显摆，但影响力啊，也不容小觑。裴松之的舅舅于凯，当时呢，人在荆州重镇江陵，传了封讯息过来：“小裴啊，舅舅这边有个爽缺，新野太守。”你来历练历练啊，将来飞黄腾达，不可限量。不过呢，裴松之拒绝了阿姑的邀请。这当中哦，有个 mega 必须说明，就是那时候的孝武帝呢，虽然有豪情壮志，想要北伐收复失土，让晋朝再次伟大，而他确实有打出成绩，甚至呢一度占领河北邺城，创下东晋开国以来最大版图。后来哦，才被刘裕给打破。答案是呢，有时候人生中获得成功啊，未必是好事。特别是你如果不知道什么时候该停，不断追求更大成果的时候呢，老天爷可能就会用一些比较激烈的方式，让你学习怎么写下句点。孝武帝啊，就是这样得到教训的。为了应付国家发动战争。东晋老百姓呢，负担的税负与兵役逐年攀升，而当年辅佐皇帝的名臣谢安，也在淝水之战过后两年病逝。谢安走的时候呢，裴松之才十四岁。而接下来，孝武帝少了老臣劝谏，加上哦，他又对自己北伐的战功感到自满，染上酗酒恶习，最后哦，竟然惨遭权臣与后宫杀害。随之而来呢，就是一连串恐怖的连锁反应，包括幼帝接班、军阀篡。位一个帝国要聚聚钱的标准 SOP 啊，大概都跑了一遍。因此，回到刚刚我们说的，裴松之为何要拒绝舅舅帮他在荆州安排的职缺？小裴啊，毕竟是读过史书的人啊，一来知道、哦、皇宫可能要出大事了，二来呢，他还发现舅舅我平常交往的人脉不太对劲。面对即将到来的乱世暴风雨前夕，明哲保身才是上策。于是裴松之推掉天上掉下来的工作，改领一个员外散骑侍郎的闲缺。他列传的下一笔官职异动记载哦，已经是十年过后。这十年来究竟发生了什么事呢？首先呢、啊，是东晋孝武帝疑似遭到谋害，年仅三十多岁过世。随后是他的儿子晋安帝接班。不过朝政大权呢，则是被孝武帝的弟弟司马道子所掌控。然而哦，司马道子比起他哥能力呢，又更差了一点。碰上桓玄起兵造反，司马家不敌叛军，晋安帝的皇位呢一度遭废。幸好这时候出了一位神勇的北府军将领刘玉挺身而出，以救世主的姿态打败桓玄，一个波乱反正，重新恢复了晋室。还把年号啊改为义熙，而这个时候呢，我们裴松之偶、哦、仍被外派到吴兴故鄣担任县令，由于治理地方有成，又被调回了中央担任尚书祠布郎。在义熙四年（公元4零八年）时呢，小裴的顶头上司接手东晋朝廷录尚书事工作的，不是别人啊，就是刘玉。大家想想啊，小培呢从担任孝武帝的殿中将军以来，整个政局哦是如何动荡不安。大概每隔几年呢，就会有个政治强人出现，手握大权。不过小培迟迟呢没有明确表态押保。这里可以做个对照的是他那位舅舅于凯。事实上呢，十年间的叛乱行动，无论司马道子啊或者桓玄，于凯哦都跟他们有一些牵连，最后的下场呢也没有得到善终。反观裴松之，他选择避开权力风暴，专心于地方政务，累积个人的政治名声。虽然很难有突飞猛进的成长，但高报酬本来就会伴随高风险，这一点是他个人的选择。不过，该来的跑不掉啊。裴松之原本就有相当深厚的文史修养，经过十年沉潜哦，整个人都散发出一种大魔导士的光芒，搞不好我都能放火球术了。他一进入辞部工作呢，就对于岛政国家的政治文化历史传承很有责任感，还打了一封报告给主管，表示啊，现在啊社会上很流行立碑去纪念人事物，不过经过我的调查。多数碑文真假难辨，失去可信度后啊，反倒让真正值得纪念的内容被掩盖。因此，我建议未来地方单位若要立碑，要经过更详实的考核，以避免弊端。从裴松之的这则谏言呢，我们不难看出他对于历史的爱好，而他大概哦也是那个有能力去协助碑文考核的人。But, 这时候啊，还容不得他去做这样的文职工作。公元四一六年，救、就、世、是、主刘玉呢，领着司州刺史的头衔，从健康出兵北伐，而裴松之呢，则随军担任主部行军主部这位置啊，常看三国的朋友很熟哦，是很常见的参谋缺，而这也是我们后来为什么会说裴松之呢，是有一点军事经验的原因。不过啊，真的、哦、就那么一点点啦、啊。不到半年的光景呢，刘裕的军队势如破竹，攻进洛阳。他随即下令啊，老裴具有庙堂之才啊，让他处理边防军务，太浪费了。从今天开始啊，就改担任世子贤马，好好辅佐我儿吧。哎，没错，这时候的裴松之啊，已经年近四十哦，他只比刘裕小不到十岁，差不多啊是可以改口叫他老裴的年龄。然而呢，原本以为度过孝武帝过世时的大风大浪，人生接下来可以稍微平稳一点的老裴呢，没想到啊，又要面对另一场接班风暴。这里啊，容我做个简单背景补充。老裴呢，在洛阳那边被任命为世子贤马，他负责辅佐的是刘玉的大儿子刘义福，法定的头号继承人。不过呢，刘玉有、哦、其实一直到四十四岁才喜获麟儿，所以当时呢，这小孩不过十岁。刘玉还有另一个庶出的儿子，排行老三呐、啊，叫做刘义隆，只比大哥呢晚一年出生，这是后来的宋文帝。好了，话说到这啊，大家也知道了为什么会有风暴了。接班人年幼啊，当初在洛阳的时候呢，刘玉原本是想让长子去镇守荆州，三儿子留守洛阳。有人说是他认为翼龙呢比较有继承到自己的作战天分，想培养他呢往这方面发展。不过后来在大臣的劝谏之下，这个安排呢颠倒过来，最后是翼福在洛阳，翼龙呢则去了荆州江陵。讲坦白的啦，当时两个十岁小孩哦，要镇守地方呢，靠的还是府臣们的努力。哎，这时候我们老裴在做什么呢？不得不说他厉害的。没错，前面有提到他官拜世子贤马，原本归属在长子府中，他也替国家呢制定了庙月礼法。但没多久哦，裴松之就又外派为临淄内史。到了我们三儿子驻地的隔壁，而后呢，则被征召为国子博士。白话讲啊，这时候呢，老裴又要低调躲避风暴了，跟前面孝武帝过世很像啊。在《老裴列传》里呢，咻只嘞，一句话过去好几年，直接来到宋文帝元嘉三年。我来给各位说说我这中间经过了哪些事。首先是公元四一九年，位高权重的刘裕升格为宋王。隔年呢，他从晋恭帝手上透过禅让取得皇位，在健康登基为帝。两年后，自己呢也因病过世。刘裕死前呢、啊，安排了包含司空徐羡之在内的四位府政大臣，一起协助太子刘义福接班。答案是呢，大家别看哦，三国时代的三巨头接班好像都很顺利啊。孙策交给孙权，刘备交给刘禅，曹操交给曹丕，曹丕还交给曹睿。这几个案例呢，都是乱世中相对美好的结局。有更多状况是啊，儿子继位后没多久，掌权的大臣呢，看他年幼可欺啊，就直接来个“彼可取而代之”。刘裕的身后事呢，就是这样。当时呢，刘义福皇帝当不到两年，就被徐羡之等人呢找个理由废黜下台。他们哦、喔、派人到江陵呢，把三儿子刘义隆给找来接班。刘义隆原本很怕，后来呢，在封地大臣的鼓励，外加沿途重兵防守保护之下，才在公元四二四年回到健康即位，改年号为元嘉。我个人猜测、喔，那一段时间，裴松之呢应该是从洛阳调零陵。又从零陵掉健康之间移动，有一种说法是呢，他主动闪过了政权转移风暴。这边也提供另一种假设：我的三爸尼亚迪友史前文化认为，裴松之与徐羡之呢存在着不合的可能性，因为啊，他们都曾在刘玉手下负责处理过军中后勤，但最后呢，刘玉带去北伐的是老裴，把老徐留在健康，又那么刚好。徐献之呢是寒门出身，裴松之呢则是从北方侨迁过来的大家族，所以啊，最后呢导致老徐掌权后选择把裴松之踢出权力中枢，没有想到意外的呢让他逃过一劫。这些政治黑暗面啊，讲到这告一段落，我们把镜头转回宋文帝登基之后，他确实哦有老爸刘裕凶狠的一面。短短两年不到呢，他就策动一个消灭全城的计划，把那些害死大哥的徐献之等人一一铲除。朝廷中哦，换上了自己荆州府的老班底。为了确保政权稳定呢，还派出大臣出使领地内的各州郡，安抚。地方官的明星，裴松之这时候啊就被重新提拔，赋予了巡视香州的任务。而老裴呢，文史磨人的个性啊又发作了。他出差一趟回来哦，写了一份报告，洋洋洒洒,洒列举24条值得注意或改进的事项，呈交给皇上评估。宋文帝一看呐、啊，惊为天人呐、啊。虽然裴松之不是他荆州府的。一系班底，可是从年轻以来的名声确实很好，加上呢，眼前的报告条理分明，帮助自己快速了解地方统治的情况，这样的人才哦，不能错过。于是他把老裴呢调为中书侍郎，负责皇宫与中书省的公文传递审查，同时还给了他司州、济州、大中镇的职务。我们之前讲过啊。中正是在魏晋九品官人法底下负责选拔人才的高阶主管。不过呢，由于此时刘宋王朝的实质统治范围哦没有包含北方，所以这个职位呢是鼓立意义大于实质权利啊，不需要花太多时间。宋文帝另外有重要的事情呢要麻烦裴松之。没错，终于啊，年龄做五望六的老裴，终于要开始他一生最辉煌的置业——注解《三国志》。为什么我们要在老裴的影片里提到宋文帝尚未接班的故事呢？老观众朋友，我应该不难发现，那种权力交接的惊险刺激，还有他老爸刘裕如何逼东晋皇帝禅让的经过，仿佛啊，在《三国志》里头都可以找到相似的情节。这一点呢，你知道，我知道，独眼龙啊，不对，是刘义龙也知道。日后呢，他会被称为宋文帝。想来哦，对于文史部分呢，也是蛮有兴趣的。不过刘义龙虽然喜欢读书，《三国志》却不是一本好啃的史书啊。他那个年代呢，距离作者承受已经有超过一百五十年。举个例子来说吼台湾通史》距离今天差不多是一百年，大家现在回头阅读，需不需要翻译？没错。裴松之呢，就是一个翻译马甲般的存在，所以大家现在网络上看到的《三国志》电子版全文，都会穿插着不同颜色的小字写着“陈松之以为如何如何”，也意味着呢，他当年肩负的重责大任，扮演皇帝啊与古人心意相通的桥梁。那么裴松之这个任务究竟处理得如何呢？我们哦也不用卖关子啊，一个字：抢。甚至呢，有些学者愿意称呼他是《三国志》的第二个作者，我觉得呢都不算溢美之词。根据清代《四库提要》编辑分析，老裴注解《三国志》的手法呢主要有六种，完全展现出他的史学素养。第一呢是博引百家的论点，用来辨证是非；第二呢是参考朱家学说，核对原文是否有误。第三是《三国志》有记载的事情，我把它写的更完整。第四呢是《三国志》没记载的事呢，我尽量补足缺漏。第五、第六点哦，和前面相同，只是把事情换成人物，以求尽善尽美。要知道啊，承受撰写的《三国志呢》呢是走一个精简路线。这当然哦，不是他偷懒，而是当年东汉末年群雄割据，很多史料呢因为战火易失或者政权分裂而不易取得。所以光是去无存菁就已经花费作者很大的心力。你看到的少少文字，很可能哦是承受他删去一狗票错误资讯后所留下来的精华。到了裴松之的年代，他站在前人的基础上呢，就可以有更多的发挥，把一些皇宫中啊、民间所收集到的史料书籍再筛选一次，提供更庞大的补充资料，让《三国志》有更多不同角度。这样的做法呢，乍听之下会觉得，整本史书难道不会因此前后矛盾，很难阅读吗？这就是哦老裴厉害的地方，他总是能明确切割自己的观点、前人史料的观点以及《三国志》承受的观点，让大家读起来仿佛呢在看精彩的辩论，而不会毫无头绪。我印象很深的是呢，我在《小霸王孙策是否会偷袭许都》那一集影片的结尾，就有特别引用了《三国志》注解里的不同意见书。镜头回到宋文帝这边，他看到裴松之呕心沥血的著作后啊，非常感动，直接呢霸气称赞这本《三国志》注啊，一定会成为传世不朽的杰作。我想呢，到了今天啊，时间已经证明了这一句赞美。完成老板交付的任务之后，裴松之后续还陆续前往永嘉、南郎琊等地担任太守，直到六十几岁才又回到中央担任国子博士，继续从事他最爱的文化事业。原本宋文帝有还想拜托裴松之撰写国史，不过老裴啊，毕竟已经完成了一部旷世杰作，后续的任务呢，还是留给其他人吧。公元四五一年，元嘉二十年。裴松之以八十岁高龄过世，日后呢，他的儿子裴殷、曾孙裴子也也都对撰写史书有莫大贡献，共同留下了“史学三裴”的美称。回顾裴松之啊，经历东晋末年的政局动荡，乃至于刘宋建立的惊险接班，他晚年时想起这段回忆，是否会庆幸？无论市局如何变动啊，幸好都还有历史。陪我看过繁花盛开，此心终究青山不改。听完今天的故事呢，不知道观众朋友对于三国迷的偶像裴松之有什么想法呢？你会羡慕他那一辈子都没有抛弃自己最爱兴趣的执着吗？欢迎哦，在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。